0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca. Contigo, Miguel Sancho. ¿Alguna vez te duelen los hombros después de escalar? ¿Notas que después de entrenar duro tienes molestias en los codos haciendo actividades diarias? ¿Te molesta la zona lumbar después de escalar desplomes de o techos? No te preocupes, es normal. La escalada es un deporte muy demandante y prácticamente todos los escaladores vamos a tener alguna lesión durante nuestra vida. Tenía pensado basarme en el contenido del libro Make or Break de Dave McLeod para hacer este podcast, pero he comprado el libro en Amazon y cuando me ha llegado tenía la portada correcta, pero dentro era un libro de programación en Javascript. Vaya decepción, macho. En fin, dados los acontecimientos, he decidido darle un enfoque mucho más personal al episodio, ya que tengo bastante experiencia con esto de las lesiones. Te voy a contar una historia. Yo empecé a escalar en 2010, y desde entonces he tenido la suerte y la desgracia de tener unas cuantas lesiones, aprendiendo mucho de ellas por el camino. Voy a compartir contigo el aprendizaje que he obtenido, y tú te lo vas a poder llevar sin pasar por el dolor y la experiencia que yo he tenido. ¿Qué te parece? Empiezo por el principio. Empecé a escalar con 21 años, después de haberme tirado unos cuantos años bastante sedentario en un año de universidad que estudié en Sheffield, Inglaterra. Desde hacía ya un tiempo venía teniendo dolores intermitentes en la zona lumbar y cervical, y durante ese año, coincidiendo con empezar a escalar y con estar viviendo fuera de mi casa, pues como te puedes imaginar no es que comiera muy bien, los episodios de molestia se fueron haciendo cada vez más recurrentes. El caso es que la escalada me atrapó, y como seguro que ya intuye, empecé a ponerle mucha dedicación y pasión. A los pocos meses había mejorado mucho, y ya de vuelta en España salía a escalar en roca unos 3 o 4 días a la semana. Estaba súper, súper motivado, y fue entonces cuando mis problemas de columna empezaron a dar la cara de forma más seria. Un buen día de verano, estaba sentado en el sofá con mi pareja de aquellos entonces, poco antes de salir a escalar, cuando me dio un espasmo en la cervicala y se me montó toda la musculatura del trapecio en una pelota muy dolorosa. No podía girar la cabeza, era como un robot, así que de escalar ni hablar. La contractura y el dolor persistían día tras día, y yo pues con miedo y una mentalidad no muy positiva dejé de escalar durante un tiempo buscando estar totalmente recuperado. Fui a muchos fisios y osteópatas diferentes durante varios meses pero aquello persistía. Parecía que había momentos en los que me encontraba mejor pero cualquier gesto aleatorio hacía que me volviera a dar otra contractura. Fue entonces cuando me hicieron la primera resonancia y apareció una artrosis muy pronunciada en las cervicales de explicación desconocida. No me rendí y empecé a escalar de nuevo, intercalando periodos buenos con otros en los que tenía contracturas y otros dolores. Al poco tiempo me encontraba mejor y mejoré mucho mi escalada. Llegué en encadenar 6C y estaba muy motivado, pero al poco tiempo un dolorcillo en el codo empezó a hacerse recurrente, y siguiendo las recomendaciones populares, no muy acertadas por cierto, paré de escalar esperando a que mejorase. El caso es que lo que conseguí fue lo contrario de lo que quería. Al parar empezó a dolerme más y se enquistó en una tendinitis crónica, que me llevó a una recuperación de unos cuantos meses y que me conseguí quitar trabajando con el osteópata y volviendo a escalar. Aquí tiene el primer aprendizaje, el cual he confirmado con otras tendinitis que he tenido después. A los tendones no les gusta parar. Lo que a mí me ha servido con las tendinitis usuales en la escalada, que son en el codo y en los rotadores del hombro, es una combinación de ejercicios de fortalecimiento específicos, hielo y estiramiento. Eso y no parar de escalar, eso sí, limitando los movimientos en los que sentía mucho dolor. Esto parece contralógica, pero funciona, ya hay estudios que lo avalan. En cualquier caso, contacta con tu osteópata o tu fisio para que te indique qué ejercicios te pueden venir mejor. Pero no dejes de hacer ejercicio. En un segundo sigo con la historia, pero antes te recuerdo que tengo gratis para ti una guía en vídeo y PDF para saber qué material necesitas para hacer escalada deportiva y qué características debe tener. Entra en rockandjoy.com barra material y bájatela para poder llevarla contigo a donde quieras. rockandjoy.com barra material. Y ahora seguimos con el programa. El tiempo pasó, y como te he adelantado superé mi tendinitis. Aunque vinieron otras más y continuaba con mis problemas en la espalda, con lumbargias de vez en cuando, seguí escalando y progresando poco a poco, y en 2014 conseguí encadenar mi primer 7A más. Toda una hazaña. Una mañana de otoño de 2014 estaba escalando con un amigo en un sector de difícil acceso, cuando mientras lo aseguraba empezaba a dar un dolor horrible en la zona lumbar. Había tenido lumbargias previamente, de hecho, evitaba conscientemente la escalada en desplome porque tendía a hacerme daño en la cintura pero nunca, nunca antes había sentido algo así de fuerte. Salimos de allí como pudimos. Yo no podía estirar la espalda, estaba hecho un arcayata, como un 7. Así que, con la ayuda de mi amigo, que iba cargando todo el material y me iba echando una mano, bajamos del sector y llegamos al coche, en una de las experiencias físicamente más dolorosas que he tenido. Del coche a la cama, y en ella pasé un par de semanas hasta poder volver a andar. Después de muchas semanas de rehabilitación y sin conseguir eliminar el dolor, me hicieron más pruebas para hallar que la artrosis que tengo en el cuello se extiende por toda la columna y afecta con mayor intensidad a la zona lumbar. A día de hoy no sé muy bien qué la ha causado, pero parece ser que es de procedencia genética, ya que no hay causas ambientales aparentes. Aquí empieza a hacerme mella el asunto, si te soy sincero. Por una parte tenía un médico, poco sensato, que me recomendó no hacer deporte de intensidad, que involucrara coger ningún tipo de peso. La verdad es que si quieres joder a un chaval de 25 años, dile esto. Tenía por otra parte que aceptar que esta era la espalda que tenía. Y por último tenía que aprender a vivir con ella. Te mentiría si te digo que fui en todo momento un luchador. Un héroe que no se rindió y que bajo la adversidad mantuvo siempre buena cara. Esto está muy bien en las películas, pero no fue mi caso. Ojalá. Todo esto, toda esta resiliencia es algo que he ido aprendiendo por el camino. Un camino que no tiene final y en el que aún estoy andando. Después del diagnóstico decidí que no iba a parar de escalar. Me daba igual lo que dijera el médico. Pero me llevó mucho tiempo poder volver a La Roca. Y después de volver a tocar la roca he tenido mil recaídas. Tantas que no soy capaz de contarlas. Durante mucho tiempo era una lotería. Podía ir a escalar y que me sentara estupendamente, sentir la espalda fortalecida y estirada, o bien que algún movimiento durante la sesión me provocara una crisis, me diera una lumbargia y saber que iba a tener que estar tumbado un par de días como mínimo. Desde entonces han pasado cinco años de muchas pruebas, muchos tropiezos, mucho ponerse en pie tras caerse. Tener un obstáculo delante te hace conocerte más a ti mismo y ponerte delante aspectos tuyos que no son obvios ni agradables. He probado muchas terapias y opciones distintas y aquí voy con el aprendizaje verdadero de este episodio. Realmente empecé a notar un cambio grande cuando empecé a pensar de manera distinta. Hubo un momento en el que dejé de preguntarme ¿por qué me está pasando esto a mí o por qué tendré esta genética? Y empecé a preguntarme ¿vale qué puedo hacer ahora para mejorar en este momento con la situación que tengo? Hubo un momento en el que no sé cómo pero acepté la situación y dejé de quejarme y ahí empezó de verdad la recuperación. Evidentemente he hecho cosas que han funcionado. Empecé a movilizar la zona, justo haciendo los gestos que me molestaban y que evitaba a toda costa, muy poco a poco con la ayuda de un osteópata. A las pocas semanas de la movilización, empecé a ir a yoga, al principio adaptando las sesiones a mi rango de articular, y poco a poco haciéndolas como todo el mundo. Y hace poco tiempo he empezado a entrenar por primera vez, duro como cualquier persona que quiera mejorar. Y junto a la mejora de mi estabilidad abdominal también ha venido una tremenda mejora en mis molestias lumbares. Y ahora mismo puedo hacer desplome, bloque y cualquier otro tipo de escalada que evitaba anteriormente. Todo eso ha ayudado desde luego, pero no hubiera servido de nada hace unos años, cuando creía que con mi genética no podía ponerme fuerte o no podía escalar duro, cuando gastaba más energía lamentándome que intentando buscar alternativas. El cambio comienza en la mente, no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu limitación, la solución la tienes en ti mismo. Y aunque no todas las lesiones o trabas que nos ponga la vida sean tan nimias como la mía, seguro que puedes aprender algo de ellas la actitud con la que te enfrentas a tu lesión determina cómo la vives y determina también la recuperación de la misma. Además, si consigues disfrutar a pesar de tu lesión, aunque no escales al máximo, si no dejas de hacer las cosas que te hacen feliz, vas a tener un marco mental más positivo para trabajar con la lesión. En el próximo episodio voy a hablar de algo relacionado, la mentalidad en la escalada, de cómo podemos mejorar más rápido con la mentalidad del crecimiento que con la mentalidad fija. Si no quieres perdértelo, suscríbete al podcast en tu aplicación de podcast favorita o en rockandjoycom barra podcast. Ahora seguimos con el episodio. La escalada tiene la belleza de que la competición no es con otras personas, es con uno mismo. Es una lucha interior, o más bien un desarrollo interior. Y que puedes fácilmente adaptar su nivel a tu estado, con lo cual no hay excusas para no disfrutarla. No tienes que escalar el máximo grado. Tienes que escalar en un grado que te motive y que te haga disfrutar y progresar. Yo he encontrado en la escalada a una maestra, a una motivación que me ha hecho querer mejorar constantemente con una lesión que me ha tocado, sin ni siquiera hacer nada para tenerla. Gracias a la escalada, ahora llevo una vida totalmente normal. Escalo sin limitaciones y entreno duro en el rocódromo. A veces me dan contracturas o tengo pequeñas lumbalgias, pero cada vez son menos y duran mucho menos tiempo. En cualquier caso, son un precio bajo que estoy más que dispuesto a pagar por todo lo que me da este modo de vida. Esto es solo un pequeño resumen de lo que he vivido con mi lesión de columna durante 10 años. Se va un poco de los temas que pretendo tratar en el podcast, pero creo que compartirlo puede ayudarte con tu mentalidad frente a tus lesiones o a tus pensamientos limitantes. Antes de terminar, quiero pedirte un favor. Como sabes, estoy empezando esta aventura y me gustaría poder llegar a más gente interesada en la escalada como tú. Para poder tener más visibilidad necesito que me dejes una buena puntuación en iTunes o un comentario diciendo qué te parece. A ti solo te cuesta un minuto, pero para mí supone un mundo. O sé sea que lo vas a hacer. Muchísimas gracias y un abrazo.